1: Hallo und herzlich willkommen ihr Süßen, endlich ist es mal wieder soweit. Wir haben es geschafft uns zusammenzusetzen und wir haben auch ein bisschen nachgedacht mal wieder. Hier sind wir zwei, da ist der Sven. Hallöchen. Und hier ist der Roman. Hallo Roman. Hallo Sven, grüß dich. Ah. <lacht> Na, ja, aber
0: gut, dass wir uns mal wieder treffen oder, oder ja. auch mal wieder sprechen. Also, ja, das finde find ich auch. Mir die letzten zwei, drei Wochen jetzt nicht so aus, als wäre das irgendwie so die beste Idee gewesen. Äh,
1: ja, du bist ja gebrochen, bist du nicht?
0: Ja, ich, hast du die letzte Staffel von LOL gesehen? L-O-L? Nee. wo Max Giermann da plötzlich steht und irgendwie so neben sich steht und sagt, ich bin ja in der Mitte total zwei ich bin ja total zerbrochen. Genau das so. ist mir passiert. Oh Gott. Mir ja, mein, Nabel, mein Nabel gebrochen und dann musste ich operiert werden. Und
1: ist denn irgendwas passiert, was da, dass das ausgelöst hat?
0: So, Kinders, wir sind schon voll beim Thema. Wir reden nämlich heute über Krankheiten. Nein, wir
1: Was aber natürlich nur ein Teil des Themas ist, aber eben doch, äh, ja, immer wieder und immer wieder gerne. Ein wichtiger Teil des äh, Themas. Wir wollen heute über das Alter reden, explizit über das Altern. Und das Altern, über, ja, genau. Wie fühlt Echt? sich das an? Ne? Ja.
0: Verdammte Kacke. Also ich muss sagen, also deswegen haben wir jetzt auch dieses Intro hier gemacht, ne? Mit dem, mhm. ähm, also in der Mitte zerbrochen. Also, pff, wie kommt sowas? Also mein Bauchnabel kam die letzten Jahre immer ein bisschen weiter raus, aber ich habe mir nicht Aha. groß Gedanken gemacht. Man konnte den so reindrücken. Hat auch nicht mhm. getan. Und dann vor drei Wochen ich warte mal wieder so eine so eine Späterkältung, so im, im Frühling, so nett, weil es einfach so kalt war und ich so rumgehustet habe und so. Und irgendwann tat das da unten ziemlich weh. Und oh. an einem Samstag bin ich dann ins Kranken, in die in die Notaufnahme, weil ich echt Schiss hatte. ja Und da sagte die Älte, äh, äh, Ärztin okay, es ist jetzt kein so akuter Notfall, dass wir das jetzt sofort machen müssen, aber ähm, das sollten wir jetzt sukzessive in dieser Woche machen. So. Okay. Und dann war ich natürlich erstmal, ich habe, naja, das ist Ätzen. Ne? Ich meine, als Freiberufler ist es erstmal die erste, erste Thema, ne? Ja. Ich meine, du hast Termine, Sofort. Aufnahmeleiter warten und so. Es ist Es du fühlst dich sowieso, wenn du krank bist, fühlst du dich zusätzlich noch doof, weil du immer das Gefühl hast, oh, du musst Leute warten lassen und du stresst jetzt Leute damit einfach, weil sie umorganisieren müssen oder Dinge einfach nicht fertig werden. ne Das ist, ja. hast du glaube ich als Freiberufler immer mit zu kämpfen. Und dann war ich froh, dass ich schnell diesen Platz hatte und äh, im, im Krankenhaus, ich wollte das auch unbedingt zwei, drei Tage im Krankenhaus bleiben, weil ich habe da echt Schiss vor sowas. Und es lief auch alles prima, also ich kann wirklich ein Shoutout geht aus, aus ans St. Gertrauden Krankenhaus ähm, in Wilmersdorf, also es ist einfach eine tolle Erfahrung gewesen, aber Schön. Aber äh, äh, jetzt so hinterher die letzten zwei Wochen, äh, ich habe gedacht, so naja komm, wenn die dich nach drei Tagen nach Hause schicken, bist du nach sechs Tagen wieder fit. Ähm, aber das war nicht so. Mir ging es richtig beschissen. Okay. Und dann ist auch noch mein Mann drei Tage später weggefahren. Ich wollte auch nicht, dass er zu Hause bleibt. Und er hat eine Fortbildung gehabt und dann war eine Woche bei der Schwiegermutter und so und das finde ich auch wichtig, dass, dass er das macht. Und ähm, ich bin hier echt ein bisschen... Ähm ja, nicht abgestürzt, aber ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, okay, hier sortiert sich gerade noch was völlig Neues. Und als ich dann so meine ersten Bewegungen wieder machen konnte und ein bisschen spazieren gehen konnten, ich hier war glücklicherweise tolles Wetter, habe ich mich ans Tempelhofer Feld an den Rand gesetzt, ne, dort, wo irgendwie immer die Leute so mit ihren Skaters langfahren, spazieren gehen, joggen und so. Und äh, ich sah nur so so junge, knackige, Hipster-Berliner Menschen, die dort irgendwie so sich des Lebens freuten und Lust wandelten und mit einer Leichtigkeit sich bewegten. Und ich war froh, dass ich irgendwie einigermaßen atmen konnte, auf dieser Bank sitzend im Schatten. Ne, und der Bauch irgendwie Schmerzen und dazu noch völlig irgendwie aufgebläht und kugelrund und so. Und ähm, boah, das ist mir echt reingefahren. Also das muss ich wirklich sagen. das war gab einen Moment, wo ich dachte okay, so fühlt sich das an, jetzt wirst du alt. So, also ich meine, ich bin ich bin jetzt nach einer Operation, ich bin geschwächt und sowas, aber ich habe gedacht, also das ist mir so reingefahren, dieser Gedanken, ich bin jetzt Anfang 50 und ähm, jetzt wird mein Alltags davon bestimmt sein, dass du Schmerzen hast, dass du nicht mehr so kannst, wie du möchtest. Und mein, ganz krass, es war wirklich so, so ein Moment, das Leben, wie ich es hatte, wird so nie wieder sein. Mhm. Das fällt mir total schwer das zuzulassen mhm. und da auch eine Chance
1: drin zu sehen. Ja, und das stimmt ja auch nicht. Naja, komm, ich. Ach so,
0: meine, Sven, oh das Mann, ja wir werden jetzt nicht mehr so rumhüpfen können, wie wir mit mit Mitte 30 waren oder so.
1: Ja, also, aber es ist, ist ja ist trotzdem hochdramatisiert, weil das ist ja nicht so. Ja, bitte,
0: ich bin eine Drama-Queen, ja. ja. Nein, nein, es ist, ist wirklich, ähm, klar ist, das ist das dramatisiert. Aber ich, ähm, das war zum ersten Mal so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, hier passiert was. Mhm, hier passiert ja. was, was ich nicht aufhalten werden kann. Mhm. Ich kann jetzt zwar mitgehen und in den Flow gehen und das genießen, ne? also, und das ist auch mein Ziel, also, das ist ja eine ganz spannende Aufgabe auch, also, lustvoll, lebensbejahend, ähm, agil, Ach. Äh, älter werden. Und vor allen Dingen im Herzen weich und wei weit und ähm, 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 ah. sozusagen eine Stabilität für die kommenden Generationen auch noch zu geben für die nächsten 20, 30
1: Jahre. Das ist auch schön. Aber ja, auch älter. wieder viel zu viel, finde ich. Weil auch das wird so nicht möglich sein. Ich glaube, dass es immer, beim was Leben betrifft, ein Mittelding ist zwischen Mann, das ist jetzt scheiße. Oh Mann, jetzt treffen wir uns als über 50-Jährige und reden darüber, wie mir mein Knie weh tut. Wieder als, was wir immer so total bescheuert. <lacht> Fanden bei den Alten und so der Gesundheit und vor allem Gesundheit, weißt du? Das ist ja das Wichtigste, wenn man so als Jugendlicher immer so, oh, uh, ich, ja. und so. aber äh, äh, es ist natürlich so und so, glaube ich, weißt du? Also, es ist natürlich, äh, ja, der Körper wird anders und die Kräfte schwinden. Das ist so tatsächlich, das ist ja auch. Ähm, für mich das erste Mal gewesen, dass ich, als ich gedreht habe für eine Theaterproduktion, so ein riesen, riesen, und das war 2008, glaube ich, ähm, eine ein riesen äh, Eisschneekugel im Treptower Park irgendwie habe ich versucht zu bewegen und äh, wusste äh, bei mir immer, äh, ich, ich kann das, ich kann sowas. Ich habe Berserkerkräfte, ich kann alles bewegen. Und auf einmal konnte ich die nicht bewegen. Und da war, habe ich ganz tief in mir drin gespürt, oh, oh, und da war ich gerade mal 40 geworden. ne? Also, mhm. oh, und das war für mich der Moment. Und seitdem, ja, geht es langsam und eben auch oft unbemerkt weiter und weiter. ne? Also, es ist immer wieder mal unangenehm. Ich meine, bei mir ist es insofern wahrscheinlich auch immer noch mal was anderes, weil mein Mann eben 29 Jahre älter ist, als ich und wir zusammen natürlich Dinge erleben, die vielleicht andere so nicht erleben. Und mein mhm. Mann ist tapfer ähm, der ist total krass, der sagt, ich werde mich von nichts einkriegen lassen, was ich machen will, werde ich machen, egal wie sehr die Gelenke, egal wie und so, der ist total krass und der geht total tough mit sich um, im Gegensatz zu mir, der immer sagt, ha, ha, da drückt was, oh Gott, innerlich, weggehen da, nicht weiter, nee, nee, da darfst du dich nicht belasten, sonst brichst du sofort auseinander, so ist es ja eher bei mir, völlig ja. bescheuert auch, und ähm, ja, deswegen ist es ein Immer wieder so und so und immer wieder so und so und so. Und ein schrittweise begreifen, ja, das ist so. Wenn ich sage, ich bin 55, denke ich auch manchmal, was? Äh, wie? Und da sind wir auch nicht die Ersten. ne? Ich meine, es sind ja Generationen vor uns. Deswegen fand ich den Spruch mal so schön, den ich gehört habe. In jedem älteren Menschen sitzt ein junger Mensch, der sich fragt, what the fuck happened? Was ist eigentlich passiert, sag mal? Weil das eben auch ältere Generation genauso kennt zu denken, nö, also wenn du mich fragst, bin 34, also immer noch, auch von der Wahrnehmung her, das jetzt mit dieser Materie drumherum, hier dieses humplige, schrumpelige etwas, also keine Ahnung, was das sehen soll, aber also jetzt hier drin bei mir im Zimmer ist es 34 Uhr <lacht> von den Jahren her. Und das ist eine totale Diskrepanz natürlich. Und äh, ein eigenartiges Gefühl auch, was man ganz schlecht erklären kann, auch, finde ich. Naja, wenn du jetzt erzählst, dass du,
0: dass du so ein Aha-Moment und natürlich mit Norman hast du jemanden, der dir das vorlebt. Ja. Das heißt, es ist dir, es ist dir nicht wirklich völlig fremd. Ähm, und schon mit 40 hattest, hattest du natürlich jetzt mal locker gut zehn Jahre Zeit. Ja. Ähm, das Thema. Für mich ist es so wirklich und ich, ähm, ich merke gerade auch, dass ich, äh, da echt emotional werde. Ja. Weil, ähm, In dem Moment da auf dieser Bank zusammen natürlich, dass ich äh, labil war und, und 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 Schmerzen einfach hatte und wirklich jeder Atemzug wehtat. Ähm, das da, das 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 fuhr so rein, weißt du? Das oh. war wie so ein Schock. Yeah. Und gleich, oh, boah. Kinder, es tut mir leid, ich bin jetzt gerade ein bisschen, ein
1: oh. oh. bisschen äh, emotional. Ja klar, das ist ja auch eine Realisation, die ist ja krass erstmal. Für mich, ja. das, das, das war so noch nicht,
0: für mich war das wirklich was Abstraktes, wie du es eben erklärt hast. Ja. Und da kam es plötzlich so nah. Ja. Auch auch verbunden, natürlich jetzt, ich meine, ich habe irgendwie, ne, also es ist halt einfach am heile werden und so, und ich bin liebevoll mit mir, aber ich fühle mich total unsexy, hm. ist ja klar, ich meine, ne, so, ähm, ich... Also ich, ich, hatte, also ich hatte wirklich so das Gefühl, mir zieht es gerade den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Ja. Weil, ähm, und habe auch ein bisschen Schiss gekriegt. Weil ähm, mein Gedankengut ist also meine, meine Gedankenmuster sind immer noch so gepolt, dass ähm, sorry, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen, mhm, ein bisschen ja. stabilisieren, gerade, sonst, sonst eiert die Stimme so komisch rum.
1: Was okay ist, also aber kein Problem. <lacht>
0: Ich habe gerade ein bisschen Faden verloren. Auf jeden Fall war...
1: Gedanken, also, du hast über deine Gedanken gesprochen, die eher so eine andere Richtung haben. Naja, die, die, die,
0: die, also wenn es ums Alter geht, eher negativ belastet sind, weißt du? Ah, okay. Also was man alles nicht mehr kann. Und okay. das ist natürlich, das ist natürlich, das ist die Arbeit, die ich zu tun habe, dieses Thema freizuräumen und da ja. äh, das Thema Alter zu so etwas Schönem zu machen. Aber es kam so unverhofft und ich konnte, also ne... Ähm, und das hat ziemlich reingehauen, auch, das hat auch dann, also wirklich so dieses, sowieso dieses Thema Mitte und Stabilisierung, weißt du, dann ist der ja. Nabel gebrochen, dann ist irgendwie, mhm. ne, ist da irgendwie noch immer diese Thematik mit meiner Mutter, wo wir ja auch schon oft drüber gesprochen haben.
1: Am Muttertag äh, nehmen wir gerade auf übrigens. Und dann ist mhm. der
0: Muttertag und äh, mhm. ich meine, mir wird der Nabel quasi operiert. Weißt ja, du? Also ja, sehr, sehr intensiv. Und, ja, und, und, ja. Und, und und überhaupt so, was ist, wo ist, wo ist eigentlich meine Mitte? Habe ich meine Mitte noch oder wo, wo, wo wie, wie, was ist meine Mitte oder wo ist es meine innere Stabilität? Also und wenn das so, wenn das wackelig ist und du eigentlich dich überhaupt nicht mehr traust, dich zu bewegen und dann noch irgendwie dir diese Erkenntnis reinrutscht, mhm. dass dass dein Leben gerade aufgrund der natürlichen Gegebenheiten in eine andere in eine andere in eine andere Ära reinkommt ja sein eigenes Leben äh, pff, hat mich ja also mich hat's aus der Bahn geworfen und ich bin da wirklich ähm, ziemlich am Knabbern gerade ja. das anzunehmen und ähm, da zu gucken okay was was ist denn was ist denn die Aufgabe oder was ist denn meine Aufgabe jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren? Was möchte ich denn in dieser Welt, was möchte ich denn für diese Welt sein? Was möchte ich denn für mich sein? Was möchte ich denn für meine soziale Familie sein? So, ne? Äh, das, ist, ja. das ist auch schön, ich, schöne Gedanken, ich, aber ich,
1: naja, ich äh, Ich, ich, ich finde es ja. interessant, äh, die Wahrnehmung ist eher die, dass ich so dachte, wow, krass, da ist was Bedrohliches in der Nähe. Ähm, und dann hört es manchmal so an wie ähm, in Gedanken abhauen, weißt du, also weil sich in die Zukunft denken und sich was vorstellen, ist ja auch ein aus dem Moment verschwinden, der ja wahrscheinlich dann auch wieder viel besserer sein kann, als er sich vielleicht anfühlt mit diesen ängstlichen Gedanken in eine Zukunft, die wir sowieso nicht wissen können.
0: Abgefahren, ne?
1: Und dann da zu bleiben und zu denken, ja, ich bin fragil. Und vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch ein Riesenthema, was ich für mich auch kenne, etwas, was du dann eben so nicht mehr kontrollieren kannst. Abgesehen davon ist Kontrolle sowieso eine Illusion. aber das ich ähm, die letzten 50 ja. Jahre
0: auch nicht. Ich meine, trotzdem ja, ja. ist mir das noch nicht klar, dass ich eh nichts zu genau. kontrollieren kann. Ich kann ein paar Energien lenken und ich kann ja. ein paar Ursachen setzen.
1: Das stimmt schon. Ja, und vor allen Dingen daran arbeiten, eben wie du schon sagst, dein Leben, ähm, mal, so gut wie, so gut wie möglich zu gestalten, ja. Also ich kenne das ja sehr wie du auch. Äh, vor allen Dingen, äh, weiß ich nicht, wie das, weiß gar nicht genau, wie das bei dir ist. Ich, ich komme äh, aus so einem großen Angstding heraus. Also wir haben schon mal über Hypochondrie gesprochen und so, also gerade auch während der Pendemanche, wie ich sie gerne nenne, liebevoll von der genau, de genau Le de <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, auch da ist es so, dass ich merke, ähm, ich habe das Bedürfnis, einen anderen, andere Wurzeln zu schlagen in meinem eigenen Leben, weil ich merke, dass ich wahnsinnig entwurzelt war im Sinne von, ich vertraue meinem Leben, ich fühle mein Leben, ich fühle mich am Leben und äh, lebendig und ähm, kann da drin Frieden finden in diesem Gefühl von lebendig sein und in meinem Leben, in meinem Leben mich geborgen fühlen, weil mich so Sachen umtreiben wie Verlust natürlich. Das hat ja mit Alter auch zu tun, mit mhm. meinen mit meiner Fellfamilie. Das kennst du ja auch. Also mhm. meine Katzen sind jetzt, also die werden jetzt elf, das ist völlig okay, ne? Aber elf eben auch schon und ähm, alle, alle, wir alle werden älter. Und dann merke ich immer, dass es mich umtreibt und ich spüre zumindest das, was es, das Einzige, was es gut machen kann, glaube ich, hm. kann sein, dass es nicht so ist, aber ist, wenn ich in meinem Leben eben einen guten Ankerpunkt finde und mich in meinem Leben einfinden kann, mit meinen Füßen auf der fruchtbaren Erde und meinen Armen um diese, meine Welt empfangend, das, was eben mein Leben ausmacht. Das ist eine Vorstellung von mir. So. Und das zu tun, ist eben viel schwerer, als man es sagen kann. Und das treibt mich eher um, als die Überlegung, jetzt schon so alt zu sein. Oder jetzt hängst du gerade? Ich spüre, dass ich ah, sehe das. Hm? Ah, ja, habe ich gehabt.
0: Ja, okay alles klar zwischendurch ich hoffe dass das für die Aufzeichnung dann kein Problem ist liebe Leute
1: ich hoffe auch ja also ich habe gerade gesagt noch ich kann es noch mal wiederholen zu sagen ja, also super. dass man ähm, äh, eben im, im eigenen Leben eine 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 Geborgenheit findet die ähm, einen ähm, besser im hier und jetzt sein lässt und die Angst wegnimmt nicht zu überleben was an Verlust und was an ähm, Krankheit kommen könnte, oder, der, also, Krankheit ist ja immer Verlust, so wie du es gerade erlebt hast, oder wie sich es für dich angefühlt hat, dass du deine, dein, dein, dich ganz fühlen verloren hast und auf einmal deine Zerbrechlichkeit anfängst zu spüren und deine Fragilität und die Fragilität naja, des Lebens, ja? Vor
0: allen Dingen, vor allen Dingen lässt es mich spüren, dass ich wirklich auch ähm, auf Hilfe angewiesen bin, ne? Mhm. Und ähm, das ist für jemanden wie mir, der eigentlich sein Leben lang ähm, versucht hat, im, im, im Selbstrettungsmodus zu überleben ja, oder ja, klar. zu existieren und zu überleben, ist es trotzdem, ich jetzt 18 Jahre mit meinem Mann zusammenlebe, wahnsinnig schwer, weil der erste Gedanke, der mir kam, als ich aus, der, aus dem Krankenhaus rauskam, nicht nur der erste Gedanken schon eigentlich die ganzen Tage vorher, wie machen wir das am besten? Weißt du, mein Mann ist so eine, Reife und liebevolle, weise Seele, der tut alles für mich. Also der hat gar nicht diese Gaga im Kopf. Aber die einzige Sorge, die ich habe, anstatt, dass ich dass ich mich darauf verlasse, dass dass, dass der sich kümmert, ich komme nach Hause und ne, irgendwie das wird schon irgendwie. Ich mache mir Gedanken, wie ich ihn am allerbesten zu Hause, am, am allerwenigsten zu Hause störe. Wie ja, aber dann machst, du ja ich dir, genau,
1: dann machst du dir den Kopf um ihn. Total, total mehr, krank. Mehr als um dich, hm. ja, das ist wieder weißt Kontrolle. Du, ich, ja.
0: ich war so weit, dass ich gesagt habe, ich setze mich hier, ich schlafe hier auf dem Sessel bei uns im Wohnzimmer, ähm, weil ich möchte dir im Schlafzimmer nicht zur Last fallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich aus dem Bett oder nachts, wenn ich aufs Klo muss, da hochkomme ohne deine Hilfe. Und deswegen, äh, weißt du, und er guckt mich nur an und sagt immer, hast du eine Vollmacke? Ja. Und, und, und ich krieg es nicht hin. Ich kriege es nicht hin, immer noch nicht, weil ich so geeicht darauf bin, irgendwie mein Leben selber zu managen und zu überleben. Ja, das ist mir das ist mit letzten Tage Tage einfach auch immer wieder klar geworden, ne? dass dass ich das gar nicht mehr brauche, dass ich einfach, dass ich eine Seelenfamilie habe, ne? ja. die 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 da ist, wenn es mir mal nicht gut geht, genauso wie ich für die auch da bin, wenn es denen nicht gut geht. Also
1: ja, dass du halt nicht zu viel bist, ne? Also dass du nicht störst, nicht da, nicht hier. So diese ganzen alten Dinge, die natürlich so leicht auszusprechen sind, aber wenn es ums Gefühl und darum, das zu fühlen und sich auch anzuvertrauen, dem Leben und den Menschen um dich herum, zu sagen, oh Gott. Oh, das
0: fällt mir wahnsinnig schwer. Also ich habe festgestellt, ja. ich habe keine Angst vor dem Tod, weil damit habe ich mich wirklich beschäftigt. Ganz oft habe ich ja auch schon in meinem Leben diese Todessehnsucht sogar gehabt. Also mhm. ich bin da nicht sorgenvoll. Also ne, da, da habe ich keine Angst vor, es sei denn, es tut wie? Aber vor dem Älterwerden habe ich festgestellt, boah, ich habe total Schiss davor. Es ist mir zum ersten Mal in meinem Leben richtig bewusst geworden, als ich da auf dieser Bank saß und ähm, ab, abgefahrener Gedanke, abgefahrener, abgefahrener Moment. Also brauche ich nicht. Das auf. ist
1: wie eine, ich glaube, wie so ein äh, intensives Stück weitergedrehtes Rad und weiterentwickelt. Also ähm, weil vielleicht fällt mir gerade ein, während wir reden, war deine Kindheit auch mit deiner Mutter so grauenvoll. Naja, das, das kann man
0: so nicht sagen. Das hat sie ja nie alles, hat sie ja nichts bewusst. Na,
1: gemacht. Ich meine, in, 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 also nur für dich gefühlt, im Sinne von, dass für sie immer alles sich zu viel angefühlt hat und du das als Kind natürlich komplett sofort emotional immer, immer spürst. Oh, jetzt muss der wieder, jetzt hat der wieder, jetzt ja, ist ja. bei dem wieder. Man muss denn der, äh, und so, das, das äh, thematisiere ich in meinem Buch auch, <lacht> dieses äh, Gefühl. Und äh, dass du praktisch ähm, wie neu lernen musst, dich zuzumuten, ja. Und äh, auch in Kauf zu nehmen, vielleicht sogar eine Zumutung zu sein und zu sagen, ja. Das, das ist die, aber was ich brauche.
0: Ist aber echt krass, ne? Sobald ich krank werde, verliere ver, verliere ich diese diese Kontrolle ja über mein Leben. Also es ging ja, genau. so weit vor 15 Jahren, als ich diese Hirnhautentzündung hatte. Ähm, ich bin zwar zu meinem Arzt gegangen, aber der hat gesagt, ich habe eine ich habe eine schwere Grippe, so ne. Und ich habe zwei Wochen zu Hause gelegen und bin fast gestorben, ne? Wer ja. auch nicht, der da war im Urlaub, damals das ist interessant, der ist immer nicht da, wenn ich irgendwie gerade irgendwas.
1: Wenn kann. du so fragil ich weiß, aber,
0: bist. Ja. Genau. Und ähm, Glaubst du denn, ich, ich wäre wirklich, ich, ich habe ja da über zehn Kilo abgenommen in drei Wochen und alles und ich bin, ich habe mir die Seele aus dem Hals gekotzt und dann, oh glaubst du, ich wäre mal auf die Idee gekommen, selber den Notarzt zu rufen? Ja, genau, ja, ja, klar. Null, ja, weil das, ist das, also so schlimm wird es mir nicht gehen, ich will ja niemandem zur Last fallen.
1: Ja, genau.
0: Oder bis ich, bis ich mich getraut habe, jetzt im Krankenhaus, die waren bezaubernd, wirklich, St. Gertrauden Krankenhaus äh, wirklich eine tolle Erfahrung, ähm, alle dort. Ähm, bis ich mich getraut habe das erste mal auf diesen Knopf zu drücken weil ich schmerzmittel brauchte ja am abend nach der op ja ich, hab gedacht, genau. ich will die die arme nachtschwester jetzt nicht das ist total also, verrückt ich, ja weißt du so und ich, ich also ich habe gerade so und deswegen bin ich auch so 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 dünn was ja schön ist weil da was aufbricht und meine mitte wird weich ne, weil meine mitte auch oft immer so so dieses naja da ist auch die Kraft, kräftige Stimme kommt daher, weil da das Zwerchfell irgendwie äh, stabilisiert wird und alles. ne? Und äh, da wird alles gerade ganz weich und ich weiß überhaupt nicht, wie wie meine meine neue Mitte sein wird. Ähm, und ja, also brauche ich nicht immer solche Zeiten. Die letzten drei Wochen, äh, vielen, vielen Dank. Also jetzt gucke ich mal, dass ich so langsam wieder in meinen Alltag starte.
1: Naja, es ist, ähm, finde ich, immer eine gute Zeit der Entwicklung und die ist also auch wenn ich da von mir ausgehe, immer bei mir auch immer nicht bequem, weil es immer mal, Angst macht auch.
0: Aber sag mal, ähm, bist du da bist du da ganz fein mit? Da Ich weiß nicht, ob das eine sehr indiskrete Frage ist, aber hm. ich meine, du hast vorhin selber gesagt, dass, dass äh, Norman ja wirklich fast 30 Jahre älter ist als du. Ja. Das heißt... Da ist ja zum Beispiel auch dieses Thema, ich meine, ihr seid eine ähnlich intensive Beziehung, glaube ich, äh, wie ich das mit meinem Mann habe, was ja ein großes Glück ist, ja. ähm, 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 da ist ja auch das Thema, irgendwie. ich meine, einer von euch wird irgendwann in den nächsten 10, 20 Jahren gehen.
1: Ja, ja, klar, darüber reden wir natürlich. Das Boah, ist auch beängstigend. Das, das ist, das würde
0: ja. mir, also da darf ich gerne ja, nicht ist auch nachdenken. Beängstigend. Da darf ich drüber ja, ja. nachdenken.
1: Ja. Das ist auch, keiner keiner weiß es. Wir wissen auch, genauso gut kann ich der Erste sein, der irgendwie Ja, abtrückt. ja, deswegen meine ich ja schon. einer
0: von euch, aber. Ne, also. Aber
1: ähm, äh, anzunehmen ist es nicht. Und äh, das ist über Jahre, über Jahre thematisieren wir das schon. Und ich weiß noch, wie ich mal mit Freunden, wir machen so einmal im Monat wenn wir das schaffen, so eine Sharing-Runde mit Freunden und dann sitzen wir am Tisch und reden darüber, wie es uns geht und machen so Rituale, die ich sehr liebe, indem wir Sachen aufschreiben auf Zettel und die dann verbrennen, damit das Universum, die, damit die hochfliegen und nicht da draufstehen und so. Also ich liebe das. Und da gab es eben mal so eine Runde noch damals in der Kolwitzstraße, wo ich saß und wo wir irgendwie darauf kamen und ich das erste Mal diesen Satz mich sagen hörte, ich weiß nicht, ob ich das überlebe, wenn du stirbst. Ich weiß nicht, ob ich weiterleben kann, wenn du nicht mehr am Leben bist. Boah, ich weiß, weiß nicht.
0: ich. Da könnte ich schon wieder heulen. Ja. Weil diese Frage darf ich mir gar nicht stellen. Ja,
1: Es kam hoch. Es kam hoch. Ich habe das so gesagt und dann habe ich aber auch ganz tief gespürt in mir drin, dass da was, irgendwas hakt da an der Stelle. Irgendwas ist komisch, denn Norman hat immer auch schon gesagt, das wäre das Schlimmste, was er sich vorstellen kann, aber na klar, würde er weiterleben. Und das fand ich unglaublich gesund. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, das ist das Symbiotische in mir. Ich gehe immer... Jetzt hängst du
0: gerade wieder, schade. ...gegangen, was hieß. Du musst das nochmal wiederholen, falls da jetzt was weg ist, du warst, hast gerade wieder gehangen. Ja. Die letzten zehn letzten ah, okay. Sekunden. Gesagt, Dafür ist es so wichtig, okay, ich dass es das jetzt, jetzt, jetzt weg ist.
1: Ja, okay. Ähm, ich habe gesagt, ich gehe immer so symbiotische Beziehungen ein äh, oder bin die so eingegangen, die ähm, mir dann den eigene, die eigenen die eigene Grundlage wegnehmen für mich in meinem Leben eben, was ich schon sagte vorhin, zu ankern oder einen Ankerplatz zu haben, weil es ist ja mein Leben, in dem ich stehe und äh, dessen Mittelpunkt ich bin. Und das habe ich eben so nicht kennengelernt, weil ich von Anfang an eben schon zu meiner Mutter so eine symbiotische Beziehung hatte und äh, das ändert sich natürlich jetzt nach nach acht Monaten, nachdem sie nicht mehr da ist, mhm. auch wieder heute am Muttertag, <lacht> äh, 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 ändert sich da viel und bin ich auch noch tief im Prozess damit. Aber äh, das ist eben der Wunsch, auch, auch mit Norman und auch mit Eben mal unserer, unserer Tierfamilie, dass es schlimm ist und wehtut und schrecklich ist und ein Zeichen dafür, wie groß die Liebe ist, die da ist. Das ist nun mal irgendwie scheinbar wie die Währung, in der wir bezahlen. Schmerz, wenn man, wenn, wenn wir, ich sag oft, ich liebe so sehr, wie ich noch nie geliebt habe in meinem ganzen Leben. Mhm. Und das ähm, ist natürlich auf der, auf der, auf der. Also im gleichen Moment ist das natürlich auch, wird die Angst größer, wird die, der Schmerz größer, es, also die Angst ist zu verlieren und der Schmerz, der da sein wird, wenn ich was verliere, schrecklich. Aber ich, das meinte ich vorhin schon, ich versuche, wie auch immer, auf verschiedenste Art und Weise in meinem Leben Halt zu finden, auch in mir selber, so tief und so fest und so gut dass ich weiß, ich kann mich, wenn gar nichts mehr geht, zumindest aber an mich selber wenden und für mich da sein. Aber allein diese Vorstellung
0: zerreißt mich so, dass ich gar nicht mehr zu diesen Gedanken fähig bin, ehrlich ja, gesagt.
1: Das, ja, das war bei mir auch so. Aber das hat sich entwickelt, Gott sei Dank. Also ich, äh, es indem ist besser. Indem du dich
0: immer wieder damit konfrontiert hast?
1: Ja. Mit diesem indem Gefühl? Ich, hm, und indem ich auch so ein Verständnis da reinbringen wollte, weil ich wusste, wenn es so schlimm für mich ist, stimmt irgendwas in meinem eigenen Leben ganz, ganz, ganz doll nicht. Das war ganz tief mein Gefühl. Da ist was aus der Balance. So, ja, und das ich wollte ich gerne in die Balance bringen. Aber
0: ist es denn das, dass Norman so viel Stabilität in dein Leben gebracht hat? Und dass du das Gefühl hast, also das wäre ja eine Disbalance, ne, wenn du, wenn er jetzt nicht nicht mehr sein sollte, ja. Ja. Ähm, dass dann sozusagen deine Stabilität in deinem Leben weg ist, die ja. natürlich dann auf fremdem Grund gebraucht ist, nämlich auf seinem Leben und nicht auf deinem äh, Leben.
1: Und das gibt es in vielerlei Hinsicht. Ja, ja. Und
0: ich frage mich das, das eben, auch, ob das bei mir der Fall ja. ist, weil natürlich ist mein Mann der erste Mensch in meinem Leben, also wo ich wirklich, äh, ich habe mich vorher bei niemandem in meinem Leben wohl, geborgen und sicher gefühlt. Ja. Das habe ich bei ihm, ne? Und das macht mir natürlich, also mir macht das wirklich, das macht mir ja. wirklich Sorgen, wenn ich das plötzlich nicht mehr haben sollte. Ich weiß nicht, ob ich das aus, ob ich das schaffe.
1: Ob ich, das meine ich, ob ich das überlebe. So war auch mein Gefühl und äh, das ist eben was, was, super unangenehm und beängstigend ist zu fühlen, aber ich glaube auch, das ist eben gut. Denn wie viel, da habe ich mit Lucy dieses Bu äh, dieses dieses ähm, dieses Lied auch drüber geschrieben, weil es mir so ein Bedürfnis war, Angst, guten Tag heißt es.
0: Ja, das kennt das ist eines meiner ne, Lieblingslieder von euch. Äh,
1: genau, und da geht es genau darum, wo ich denke, ich möchte mir das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, was passiert, ich möchte mir das angucken, es ist zwar natürlich theoretisch, aber es ist etwas, womit ich mich dann zumindest schon mal befasst habe, bevor mhm. es vielleicht über mich fällt. So.
0: Na, Im Buddhismus heißt es, ne? Das sind die vier Grundleiden, die die müssen, denen entkommt man nicht. Das ist gut, sich die genau anzugucken: Geburt, Alter, Kr Krankheit, Alter ja. und Tod. Ja. Das ist einfach wichtig zu gucken, was da genau passiert und und sich damit vertraut machen.
1: Das. Sich ich damit vertraut gerne machen. Mal.
0: Das ist den Stre.
1: Bekannt, bekannt machen. machen. Ah, ja, genau. Ja. Oh, so ein schönes <lacht>
0: Guten Tag. Ganz schön.
1: Ganz schöner Song. Ja, das war das tiefste Bedürfnis da, als der herausgeboren aus diesem das ist. Das ist, glaube ich, auch mein Lieblingssong von euch. War schön. Das freut mich.
0: Ähm... So, das hat jetzt eine richtige Schwermut auf den Abend geworfen. Finde ich super. Ich würde also vorschlagen, ähm, trennt euch sofort von euren langjährigen Lebensgefährten und GefährtInnen, weil dann habt ihr dieses Thema später nicht. Dann seid ihr jetzt schon am Arsch und seid alleine <lacht> und, und verkümmert und verbittert. Weißt du? Und dann können euch auch alle Dichter und Denker der letzten äh, sieben, acht, neun Jahrhunderte gestohlen bleiben, die alle, äh, alle von diesem Mysterium sprechen, dass Liebe immer Schmerz bedeutet.
1: Ja, ja, das das halt ist ja, ja
0: Entweder cool. durch eine Trennung, oder durch den Tod einer der beiden Personen oder bei einer Polyamorenbeziehung, äh, äh, wenn, wenn, wenn der dritte oder vierte stirbt oder die dritte oder vierte im Bunde. Also, das ist schon, das habe ich damals nicht verstanden. Das ist mir jetzt, das ist mir ziemlich, und das ist ziemlich ätzend, dass es so ist. Es ist wirklich so, es gibt ja kein Entkommen.
1: Nee, das stimmt. Also, es
0: gibt eine Sanftmut und eine Milde und ein Reinatmen in diesen Schmerz. Das ich ist, glaube, ich hab, das ist auch eine ja. Übung. Je älter du wirst, desto mehr verabschiedest du dich und ich glaube, dann bist du äh, bald Abokunde auf dem Friedhof. Ähm,
1: besonders wenn du <lacht> relativ alt wirst, <lacht> weißt
0: du, dann sind plötzlich alle weg. Die das ist auch
1: schon wieder so eine Vorstellung, ne? Nee, ich... ich ich glaube, im Grunde genommen, weil du gesagt hast, verabschiedest du dich. Ich empfinde das als ein Hallo-Sagen, weil ich eben so weit weg war immer, was das richtige Leben betrifft. Und ich Stück für Stück gefühlt und dann so ankomme und sage, ach, guck mal, so zerbrechliches Leben, so wertvoll, so schön ähm, und so wenig selbstverständlich. Und mh, das ist eben, ich lässt es schlecht ausdrücken. Ich versuche immer noch Worte zu finden, was ich meine, mit dem in mir selber zu fußen oder Weißt du, das Leben tief in mir drin zu spüren, so ähm, wie ich manchmal eben so eine, da werde ich total emotional so eine warme, weil ich Stimme spüre, die mir Dinge mm. sagt, die ich nicht wissen kann. Mm. Wo ich denke, was ist das? Und das ist so schön. Mm. Und da möchte ich viel mehr zu Hause sein können.
0: So. Wo diese Stimme mit dir spricht.
1: Ja. Ja hat viel mit Vertrauen zu tun, mit, absolut, mit so einer Liebe. Ich empfinde immer so eine tiefe Liebe. Wenn ich das mal höre oder spüren kann, das ist wunderschön.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass es dann, bist
1: du, der mit dir spricht? Ja, es ist was wie etwas also Größeres dein, dein, von dein, mir. Dein, dein,
0: dein höheres Selbst. Ja, oder so dein, in der Art. Dein ja. Un konditioniertes selbst was den überblick hat oh, außer ja. so, das ist fast für mich nicht auszuhalten dich jetzt hier <lacht> auch noch weinen zu sehen ey das ist, äh, ja ist doch schön eu, eu so eine doch, emotionale emotionale okay. äh, ja ich habe dich vorgewarnt also
1: bei dem thema ja ich find's gerade irgendwie es funktioniert
0: ich gut. nicht da cool und locker irgendwelche Nee, Filze, um Kosten Gottes will es
1: will ich auch gar nicht ne also bei mir auch was das mein leben betrifft es ist es auch absolut das was ich möchte ich möchte das was da zerbrechlich ist teilen untereinander weißt du miteinander teilen können hm. das ähm, nicht selbstverständlich cool und lässig ist I, weißt du das finde ich so langweilig ja. ich sehe das schon immer wieder und merke das auch und denke so ach gott ist das langweilig oh war ja nee also das ja. finde ich total nicht interessant
0: ja hast du dann auch manchmal wenn du in dieser ganzen in diesem Themenkreis dich aufhältst und dort versuchst ähm die Energie fließen zu lassen und da reinzuatmen. Also was mich wirklich auch traurig macht, ähm, einerseits traurig, aber auch motivierend für die, das was noch kommt, ist dieser Gedanke, boah, ich habe so viele Chancen ungenutzt verstreichen lassen. Und zwar Chancen des Leben, wie es äh, Thoreau ausdrückt, das Markt des Lebens auszusaugen. Also ich habe mir, hab mir schon die Mühe gegeben, ne, ja. irgendwie überall schön zuzubeißen und mir meinen Teil zu holen, aber in vielen <lacht> Bereichen eben auch nicht, weil ich Schiss hatte, weil ich dachte, ich müsste irgendwie konditioniert gefallen und irgendwie dazugehören und nicht aus der Bahn scheren. Und äh, das merke ich, das wird mir zunehmend weniger. Und ich bekomme auch Lust, an diesen Grenzen zu, zu rütteln, weil mhm. sie uns einfach wirklich klein und eng machen. Ja. Ähm, aber da ist trotzdem auch eine Trauer von dem, was alles nicht in meinem Leben gefunktioniert hat. Ach, Bisher.
1: Interessant. Interessant. Nee, also das habe ich nicht, weil ich... Ähm, <lacht> weil.
0: Dann lachst du jetzt.
1: Du hast dir, ja einmal alles gemacht. <lacht> ich denke darüber nach, weil warum eigentlich, weil ich da gar keine Begründung für habe, warum das so ein Gefühl nicht gibt. Ich denke immer, also ich habe, glaube ich, ich habe mich so wenig getraut und hatte so viel Angst, mich zu zeigen und rauszukommen, dass ich nicht mal gesehen habe, was vielleicht besser gewesen wäre oder nicht besser gewesen. Ich konnte das nicht mal angucken, weißt du, was, was, wenn das Leben an mich rangetreten ist und ich gespürt habe, so, jetzt wollen wir uns mal raustrauen aus dem Haus, habe ich immer gesagt, okay, überreden und bin dann da rausgegangen und war dann froh, dass ich das gemacht habe, so, also eher so war das Gefühl dahinter und ist es auch immer noch und das macht eben diese dieses mich so aktiv kümmern auch um mich, was vor zwei, drei Jahren das erste Mal nochmal, nachdem ich 2000, also 2001, 2003 so mich bewusst entschieden habe, die Ausbildung als Atemtherapeut zu machen, hm. kam das dann nochmal zurück und ich habe mich bewusst entschieden, ähm, äh, mich mit Therapiesitzungen zu unterstützen, was Traumatherapie betraf und oh, das ist oh, so ein Segen. Da habe ich gehört, da habe ich auch mir zugehört, weil das war, ich habe mal ja mit Norman am Tisch gesessen und wir haben uns gestritten wie Huf hm. und ich habe geschrien, ja bei uns ja, also wir ja, bei uns ja, ja wir machen. ja, doch doch, bei uns passiert es gerne mal und dann äh, äh, lange schon nicht mehr, aber dann auch echt fundamental, also im Sinne von äh, was denn und nein und, äh. und dann saß ich da und hörte mich so sagen, ich schaffe das aber nicht alleine. Und da habe ich mir zugehört habe gedacht, oh, warte mal kurz, ja, genau, du, du hast total recht. Und da war der Punkt, an dem ich mich angefangen habe zu kümmern, um äh, Therapeuten zu finden, die mit dieser Methode, die ich so interessant fand und die ich ähm, über Hörbücher vor allen Dingen und durch Recherche zu meinem Buch irgendwie rausgefunden hatte, ähm, ja, das ähm, praktisch äh, durchzuziehen und mich da zu kümmern. Und das hat mir viel, viel Raum eingeräumt in mir drin. Bei mir selber. So, Wie das heißt diese, diese, diese äh, Art der Therapie nochmal? Ich habe da auch grad, als ich gesagt habe, gerade drüber nachgedacht. Ähm, somatic Experiencing, das heißt körperlich erfahren. Ja, klar, du, du musst, du musst ja. in
0: das Gefühl, du musst das Gefühl wirklich erleben ne? ja. und mit den Sinnen quasi äh, befrieden.
1: Äh, nicht mit über Gedanken, die, weißt du, genau. genau, genau
0: über die Sinne befrieden oder irgendwie in das da ja, reingehen, genau. dass da dass genau. da dass der da Energie befrieden. wieder fließen kann, ja. genau, weil genau, es ist im genau. Körper gespeichert oft auch, ne?
1: genau, genau. Und das ist so 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 gut. Schön und auch total beängstigend gewesen und und ähm, aber eben ganz wunderbar, weil ich das erste Mal auch. Also vor allem bei der Therapeutin dann. Mhm. Äh, jemanden gefunden hatte, wo ich bemerkte, dass die mir nur zuhört und sagt, ja. Oh ja, ja, ja. Und ich merkte, wow. Wow, die hört dir zu? Und, äh, Hier die... kann ich mit allem sein, was mir so weh tut. Macht mich auch gleich wieder emotional, weil es so ein schönes Gefühl ist. Hm. muss nichts erklären und so. Ich habe nur erzählt, ja, und dann war man das so und so und dann hat sich das so und so angefühlt und da saß jemand, der die einfach nur sagte, oh, da muss schlimm gewesen sein. Ja. Und so, es oh, war wundervoll. Sag mal, wie, wie ist
0: das denn eigentlich, ähm, beim Schreiben deines Buches gewesen? Ich meine, du bist ja hier mehr oder weniger durch. Das sind jetzt Feinheiten, ja. die du machst und Überarbeitungen ja. und, und Präzisierungen genau. und so und, und ja. Sachen, kleine, kleine Feinheiten und so, ne? Ja. Also sozusagen das, das Schmuckwerk drumherum. Mhm. Ähm, weil ich bin ja auch in diesem Prozess und ich merke an bestimmten Punkten, ich habe so viel Widerstand, ja. weil ich so Schiss habe vor dem, was da hochkommt. Ähm, war das in dem Moment des Schreibens auch so oder war das hinterher dann sozusagen eher, hat es das hat es da etwas ans Licht geholt, was dann sozusagen in den Frieden gehen konnte? So, dass du ja sogar heute darüber vorlesen kannst, die Leute das ja. sogar genießen auf eine interessant, inspirierende, unterhaltsame Art sogar. Ja, ja also das war so. War das so ein
1: therapeutischer Prozess? Ja, auf jeden Fall war das auch äh, ein therapeutischer Prozess. Und bei mir lief das immer so, weil ich so generell arbeite. Ähm, es öffnet sich ein winziger Spalt in dieser Membran zwischen Leben und Universum und Tod oder wo immer wir herkommen, wo immer wir hingehen, keine Ahnung, ich kann es gar nicht richtig benennen. Hm. Öffnet sich ein winziger Spalt und da dringt ein Satz durch. Da dringt eine Situation ein, ein Wort. Ein, so. Und das sickert und sickert. Und ich sitze und schreibe und schreibe und schreibe. Muss manchmal, ohne zu wissen warum, tierisch, tierische heulen. Manchmal weiß ich auch warum, aber oft wusste ich nicht warum. Und muss so weinen. Und schreibe und schreibe und schreibe. Und atme und schreibe. Und am Ende von so Kapiteln habe ich dann gedacht, wirklich? Wirklich? Oh Gott, so krass. Und das hat Frieden gebracht. Und das ging dann, also und geht auch beim Vorlesen einfach ganz wunderbar, weil das ist genau dieser Fluss, mhm. der auf dem ich scheinbar die Menschen mitnehmen kann, was ich nicht wusste, während ich das geschrieben habe. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Da kann ich gar nicht drüber nachdenken, weißt du? Also, das war mhm. sowieso sowas. Es war auch sehr intuitiv. Und überhaupt, wenn ich anfange, mir Gedanken zu machen, das, das habe ich bei manchen Kapiteln dann, weil es eben auch politisch war und weil es eben auch, was will ich jetzt eigentlich wirklich sagen, wo ist das jetzt hier, weil es immer so meandert, also vor sich hin äh, meandert hat und irgendwie so, hä, komisch sich verdreht und irgendwann aber ich bei Sachen auch sagen muss, pass mal auf jetzt, also konkretisiere mal oder fokussiere auch mal, boah, ist das ein Scheißzustand, ich hasse es, weil es dann alles so konstruiert und bescheuert, da schmeiße ich dann lieber was raus und fließe wieder mit meinem Fluss des Erzählens mal lang, das Kapitel und mhm. denke so, ah, nee, nein, weg, 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 raus und dann geht raus, 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 bis dahin, bis raus, dahin ja, ah, ja, 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 da passt es ganz gut zusammen und dann verschränke ich das und dann ist einfach was, was vorher eine totale Stockung verursacht hat, raus. Mhm. Und ich kann wieder weiter und finde sogar noch Neues, was ich dann dazu schreiben kann, was viel relevanter ist als was, was ich gerade rausgeworfen habe oder so. Weißt du, so ist der Vorgang. Aber
0: in dem, während des Schreibens hast du nicht das Gefühl, dass du, dass du dich ähm, kontrollierst, sondern du schreibst erstmal und dann hinterher
1: gehst du, ähm, überprüfst du sozusagen als Schriftsteller. Ja, kontrollieren Technisch. kann ich das selten, also genau. gar nicht. Oder denke manchmal, nein, das schreibe ich jetzt nicht,
0: Aber nein. Was hast, du, was hast du in diesen Momenten gemacht, wo du dann sozusagen von dir selber so überwältigt wurdest, weil du vielleicht auch in Situationen gekommen bist, an die du seit 30 Jahren, 40 Jahren nicht mehr gedacht hast?
1: Ja. Wie bist du damit umgegangen? Hast du dir dann Hilfe geholt? oder? Na, es war bei mir, Gott sei Dank, klopf, klopf, on wood, knock, knock, so, dass ich das mit Atmen und mit Weinen, sehr, sehr, sehr gut abholen konnte. Weil ich gemerkt habe: so es ist so tief. Auch das letzte Kapitel, was ich geschrieben habe, da sagen wir mal, das Outro, ne? Das mhm. ist nicht wie das letzte Kapitel, aber ich habe beschrieben, wie ich am Bett meiner Mam saß und sie hinübergesungen habe ins andere Land. Das zu schreiben, war für mich auch nochmal ganz mhm. tief und wichtig, aber ich habe keinen Kampf damit, sondern. Es ist so wie ein Verstärker, der alles, was da noch drin lagert, was ich sonst nicht rausbekomme, was sonst nicht fließen kann, in den Fluss kriege und das dann fließen lassen kann. Und natürlich traurig und natürlich schmerzt es und, und, mhm. und, aber ich bin auch, es gibt ein Riesenjahr zum, ich will das, ich will, dass das da fließt und ich will, dass das da rauskommt und so. Ich denke wirklich, dass mit der Atem, mein Art meine Atemerfahrungen mir extrem helfen bei der ganzen ja, Geschichte. Atem ist, ist immer wieder erstaunlich, was das, ja. was das hilft, ne? Ja. Du lass uns
0: doch mal die letzte Viertelstunde darüber sprechen, wenn wir über das Älterwerden sprechen oder über das das Altern, finde ich ja. ja irgendwie als als äh, Wort auch ganz schön. Hm. Hast du eine Vision von dir, wie du was du jetzt den nächsten, lass uns mal irgendwie einen überschaubaren Rahmen <lacht> haben, die nächsten 20 Jahre, äh, was du wirken möchtest oder möchtest du irgendwas wirken? Hast du das Gefühl, dass du dass du äh, der Welt nach wie vor nicht nur als Künstler, sondern einfach so wie du bist mit allen Erfahrungen, die du zusammengesammelt hast, dein Präsentkörbchen, so wie Rotkäppchen in dem eurem Video. Ähm, äh, das <lacht> <lacht> ja, gut, gut Rotkäppchen. Mhm. Ja, äh, 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 kleiner Shoutout an die Seite didaktisches Off, guckt euch äh, Rotkäppchen mit mit ähm, mit dir und Ades ja, an. Das ja, ist sehr, ja. sehr gaga, was ihr da gemacht habt. Sehr, sehr lustig, verrückt. sehr ja, schön. Genau. Ähm, äh, was, was du der Welt als Geschenk sein möchtest? Oder möchtest du gar nicht mehr? Oder hast du das Gefühl, doch, doch, doch. Äh, du hast eine bestimmte Vision, eine bestimmte, ich will es gar nicht Aufgabe nennen, aber ähm, das sind für mich Fragen, die, die, die im Moment gerade auch ganz massiv in den Vordergrund ja. geraten. Ich verstehe das gut, was Bin du Bin wichtig? Du fragst. Ist es wichtig? Und wofür ist... Ist all mein Sammelsurium irgendwie, ne? Sag mal, siehst du dich da?
1: Hast du da eine Vision? Ja, also, das aller, die allererste Vision, die ich habe, ist noch von vor 20 oder 24 Jahren, während der Ausbildung zum Atemtherapeuten, weil wir uns da so, da haben wir so eine Übung gemacht, uns vorzustellen, was wird der Zeitpunkt unseres Todes sein oder wie wird es da sein? Und das haben wir damals gemacht, das macht man als junger Mensch einfacher als, als alter Mensch, glaube ich. so da ist noch Nummer, weiter wenn man weg, sich darauf reinlässt, so. ja. Ja, und das habe ich gemacht und da habe ich mich gesehen, ich glaube 87 war das, oder ist ja heute, natürlich, wenn ich mir Norman angucke, der ist jetzt äh, 83, äh, ganz nah, aber damals war es für mich weit weg und heute das ist auch noch ein bisschen weiter weg, aber da habe ich gesehen, wie ich ganz glücklich glühend vor liebe in einem großen Bett sitze und all die Freunde und alles, was um mich herum ist, die Gemeinschaft, in der ich lebe und so, die sitzen alle um mich herum und ich bin so glücklich über das, was ich da habe und äh, über, das ich jetzt mich davon schleichen werde und mit meinem Wolkenfahrrad sonst wohin fahren. Das war die, äh, das war die die tiefe Vision, die ich damals so hatte und. Okay, das äh, ist die, ja
0: der Moment des, des, des. Gehens, genau. Aber ich und meine eigentlich jetzt ich weiß was, ja, ist so ja. die nächsten 30 Jahre bis genau, dahin.
1: Genau, das, was jetzt sich entwickelt, gerade, also für mich, äh, was ich mir vorstelle, und natürlich, mhm. es das ist es auch immer begrenzt, aber mhm. was ich mir vorstelle, ist, dass all die Gaben, die ich in den letzten Jahren zusammengesammelt habe, im Sinne von ich schöpfe Kraft, ich traue mich mir selber über den Weg, ich fange an mir über den Weg zu trauen und ich traue mich, mich selbst anzuschauen und die Dinge auch, die ganz hässlich vielleicht zu sein scheinen, anzunehmen ähm, und alles, was aus dieser aus, dieser, aus diesem mh, Prozess heraus was da an Le Leben und Lebendigkeit äh, offenbar wird und an die Oberfläche tritt und ins Leben schreitet All das, was ich in meinem Werken und Wirken schaffen kann, ob es Gesang ist oder Lesen oder eben vor allen Dingen vor der Kamera stehen und spielen, all das möchte ich zutiefst tun, tue ich zutiefst in dem Bewusstsein. Das ist ein Geschenk. Erstmal natürlich an mich, aber auch an Menschen, die mir zugucken, wenn sie das wollen, weil ich zeigen will, ich habe Mut gefasst und habe mich mir zugewandt und es ist es wert. Daraus heraus kommt Kraft und es wird dich nicht auffressen. Hm. Habe Mut und finde Vertrauen. Das ist das, was ich gerne leben und zeigen will und weitergeben und dazu inspirieren. Das ist die Vision, die ich habe.
0: Also für diejenigen, die jetzt uns nur in Anführungsstrichen zuhören hm. und äh, nicht den Videomitschnitt bei YouTube gucken, ähm es war ganz schön gerade, als du anfängst, die ersten zehn Sätze, müsst ihr euch mal angucken, geht mal auf, äh, auf YouTube irgendwie, <lacht> äh, äh, letzten zehn Minuten, äh, da, wo du anfängst zu erzählen, hast du die Augen eben so zugemacht und hast wirklich um jedes Wort gerungen. Ja. Ja, also so, wie kann ich es jetzt am besten, also ja. das, du hast sozusagen deine innere Stimme gerufen ja. und hast die Augen zugemacht. Das machst du ganz selten, wenn wir hier miteinander sprechen, um, um dieses um das möglichst klar zu formulieren, auch für dich zu formulieren. Das war eben ein ganz berührender Moment. Danke dir dafür.
1: Schön, ich danke dir für die Reflexion. Wow, ah. weil das spüre ich spü natürlich so nicht, sondern merke nur, ich möchte so präzise sein wie möglich. weißt du, Und äh, vorstellen danach, ähm, wie sich das am besten zeigt. So Also was ich hm. gerne... Ähm, und das ist natürlich interessant auch, ähm, weil die Frage kommt ja natürlich aus einer Frage, die es in dir selber, dir selber gegenüber auch gibt. Na ja, klar.
0: Und Na klar, kannst du dir ja vorstellen. Würde mich ja, natürlich auch offen.
1: interessieren. Ja.
0: Also zum ersten, zum einen fällt mir dazu ein, dass ähm, mir in den letzten Tagen, ich habe ja auch viel Zeit gehabt, äh, viele, viele Menschen, viele ältere Männer eingefallen sind, die jetzt wird völlig aus jeglichem sexuellen Kontext rausgenommen, das meine ich gar nicht. Okay. Sondern ältere, reife Männer, die mich in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in meinem Erwachsenenalter auch sehr beeindruckt haben durch ihre Stabilität und durch ihre Großherzigkeit und ich möchte es sogar in einigen Fällen tiefer, tiefer, tiefer Lebensweisheit ja. mich beeindruckt Dadurch, dass ich natürlich jetzt irgendwie in einem Leben aufgewachsen bin, irgendwie mit abwesendem Vater und dann Stiefvater irgendwie, ne, wo wo äh, wo ich halt Gewalterlebnisse erlebt habe, ja. ähm, fehlte mir das natürlich lange und ich, ich habe solche Momente immer total aufgesogen, wenn mir so jemand begegnete und ähm, bin da auch immer ganz also ganz im wahrsten Sinn, Sinne äh, so, so, so übertragen ähm, fast kindlich geworden, nicht kindisch, sondern kindlich, ja. äh, weil das so wertvoll war. Und ich hatte jetzt, gerade letztes Jahr im Herbst, war ich mit meinem Mann nochmal im Harz und habe meinen, meinen einen Onkel besucht. Ganz wunderbar, Gruß geht raus an Onkel Harald, falls du das hörst. Das hat mich so berührt, zu sehen, wie es da doch in meiner Familie Menschen gibt, die jetzt über 70 sind, die aber Pfundskerl sind. Und ich habe, ich, also ich merke so, okay, die Generation, die jetzt äh, heranwächst, ich meine, wir haben viel über unsere unsere Jugend und Kinderzeit gesprochen, über unser Erwachsenwerden und so. Aber das, was was heute bei der jungen Generation gegenübersteht an an Themen, globalen Themen auch und ja. irgendwie gesellschaftlichen Umwälzungsprozessen, habe ich festgestellt. Boah, das ist total wichtig. dass das ist auch wirklich stabile, innerlich gefestigte männliche Inspirations äh, Vorleber äh, vor gibt. Ja, ja. Und zwar nicht irgendwie so jetzt aus so einem Guru-Status heraus, sondern weil sie sich als Mensch so geil entwickelt haben. Mhm. Die gibt es. Und ähm, zu so etwas möchte ich mich hin entwickeln. Was das dann letztendlich bedeutet, äh, das weiß ich nicht. Aber äh, das ist auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich habe keine eigenen Kinder. Ich kann auch mit Kindern ehrlich gesagt wirklich nicht viel anfangen. Aber was ich kann, ist ähm, vielleicht sowas wie so eine Stabilität ähm, selber in mir, das, das macht es auch sinnvoll, diese Stabilität in mir immer mehr zu festigen. Zu finden. Hm. Äh, zu finden. Und deswegen ist es auch interessanterweise, dass jetzt mit 50 in der Mitte meines Lebens meine Mitte mal eben komplett zerbrochen ist <lacht> und äh, ja. jetzt quasi neu zusammenwächst und ja. äh, ich damit so hadere und es so, ja. so, so schmerzhaft auch ist. Ähm, wo ist denn jetzt meine stabile Mitte und wie soll die denn aussehen? Und ja. und äh, mit allem, was ich habe, ähm, Dasein, so gut es geht, eben ähm, Mut machen und und, und und Lust aufs Leben zu machen und darauf äh, wie das konkret aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber ähm ich hatte auch so, ich habe ja, ich plane ja ähm, noch Raum anzumieten für meine kreativen Sachen, weil das ja hier einfach zu eng wird und zu klein. Mhm. Ihr seht das, ich bin hier in unserem Wohnzimmer, was machbar ist, aber wenn du das auf eine professionellere Ebene heben möchtest, ne, solche ähm, die Formate ausdenken und sowas, ähm, brauchst du mehr Platz. Und ich habe zwischendurch auch jetzt, als es mir dann so schlecht ging, dachte ich so, boah, vielleicht bist du jetzt einfach zu alt dafür, dir auch diesen Raum für deine kreative Entfaltung zu schenken. Und über den Punkt bin ich jetzt mittlerweile schon wieder weg, aber das ist, ähm, ja, und ich sehe mich immer noch mit, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht älter als 70 werden, das habe ich schon lange revidiert, das ist eine ziemlich blöde Ursache, sowas immer wieder auszusprechen, okay. <lacht> weil ähm, eigentlich möchte ich 98 werden, also zweimal zwei 49 Jahre, zweimal irgendwie die sieben mal sieben Jahre, finde ich richtig find geil ja. und ähm, ja, dieses berühmte Bild irgendwie da auf der Bank in den ne, vor der Hütte irgendwie in den Bergen zu sitzen zahnlos mit meinem Mann da zusammen irgendwie in die Täler zu lächeln. Und War es aber auch mit im beim oder muss ich ohne Ja, ohne Szene ist einfach Bettfarbe, ne? auf meine ganze gleich. Äh,
1: naja, in die weiche Birne beißen. So, schon. ja und äh, eine Brei. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, und, äh, ja. Also ja. was bedeutet es? also im, es gibt im Buddhismus dieses schöne Bild, äh, ne, weil, weil äh, da wurde auch mal die Frage gestellt, irgendwie so, ja, irgendwie ich habe das Gefühl, irgendwie ne, ich müsste jetzt irgendwie Verantwortung übernehmen mit Anfang 30. Und dann hat ein weiser äh, Mitpraktizierender damals, der auch schon ein paar Jahr, Jahrzehnte mehr auf dem Buckel hatte, gesagt, ähm, eigentlich ist es im Buddhismus so, so ab Mitte Mitte, Ende 40 trittst du sozusagen ins Erwachsenenalter ein. Bis dahin bist du in der Ausbildung. Bis dahin bist du wirklich ein junger, lernender Mensch, ähm, der sicherlich auch schon mal viel Verantwortung tragen kann. Aber dann, die Zeit zwischen 50 und 75 plus minus als Mann ist die Zeit, wo du am meisten bewirkst. Schön. Und wo du am stabilsten auch bist und wo du am nachhaltigsten Ursache setzen kannst, wenn du dich als Mensch entwickelt hast. Ne? Und
1: ähm, da habe ich wieder Lust gekriegt auf das, was jetzt kommt. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich habe Lust, Hab ich, ich möchte, Lust. ich möchte machen. Ja, schön. Also,
0: ja. das äh, so in die Richtung geht das gerade, wenn ich an die Zukunft denke. Ne? Und stelle aber wirklich auch alles, hinterfrage auch alles. Ne? Also, ist es wirklich notwendig? Ist es noch? Ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache. Man, man überprüft Dinge auch mehr, je älter man wird. Ist es wirklich wichtig? Ist es gerade wirklich essentiell? Ist es das, das, was ich möchte oder das, das ist nur, um zu gefallen
1: schneller. oder so, ne? Naja, du spürst es schneller. Das ist meine Erfahrung. Du spürst es viel schneller. Du merkst sofort, wenn du sagst, so, äh, mh, nee, nein. Mh, mh, nee, ich möchte das nicht. Nee, geh bitte weg. <lacht>
0: Schatzi, in diesem Sinne, das war ein schönes Schlusswort, geh, wieder, geh bitte weg,
1: wir, <lacht> ja, wir, sind, wir sind bei einer Stunde angekommen, das ist aber eigentlich immer ganz schön,
0: <lacht> geh bitte weg, ich möchte das nicht, ich möchte das, ich möchte das nicht haben, nein, nein. du riechst auch streng,
1: obwohl das geht ja hier übers Internet, oh, meinst du, gibt es, das irgendwann, oh, oh, oh. gibt
0: es das irgendwann, dass man so über das
1: Internet riechen kann? Ja, es sind ja viele, viele unterschiedliche ähm Forschungen schon und auch praktische Versuche gemacht worden. Sogar mit Geruchskino und so. Das ist schon richtig lange her auch. Echt verrückt. So, dass man so Sachen so aufreißen muss und so. Und dann ist auf einmal so ein Waldgeruch, wenn man sich Wald anguckt und so. Keine Ahnung. Also mhm. es sind ja auch nur Atome und wie man weiß, mit Lucy und ich, wir haben das also praktisch erforscht. Auch Materie, Geruch ist ja auch Materie, weil es mhm. aus Partikeln besteht. Ja. Und insofern denke ich, ist es bestimmt irgendwie eine Möglichkeit. Oder mit der Neurokanüle, wo sowieso alle äh, Sachen dann, oh nee, damit jetzt nicht da drüber nachdenken. Oha. Wer das weiß. ist das
0: nächste Thema. Genau. Das ist dann nächstes mein Thema. Roman, ich danke dir sehr. Ähm, Schön. Ja, äh, ich dir auch. Die leicht emotional äh, zwischendurch ausschlagende Folge äh, dieses Mal. Danke für deine Offenheit und für deine Verwundbarkeit auch immer. Ähm, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Also das wächst mir immer mehr ans Herz. Wir haben jetzt fast 30 Gespräche schon geführt hier. Das oh, super so schön. Ne?
1: Übrigens, danke gleichfalls. Ich finde, sich in dieser Empfindlichkeit, in dieser Zerbrechlichkeit, stimmt, das ist im Deutschen gar nicht leicht, Vulnerability, das da ein Wort dafür zu finden, sich da zu treffen, Sven, das ist mir. Äh, die größte Freude. Ach, süßer. Ist so. Weil ich finde, dass, das ist das Wertvollste, was man teilen kann miteinander. So. Ich finde auch, das
0: haben, das kriegen wir wirklich. Dankeschön. Das geht mir ja. auch so. Ach, oh, Schatzi. Du, wir beenden ja. jetzt mal diese, diese Heule-Folge. <lacht> Ihr Hübschen. Danke fürs Zuhören. Ähm, ich kann nur sagen, heul doch, dann piste weniger. Lass es einfach fließen und äh, genießt den Rest des Tages der Nacht, auch wenn es ein bisschen schwermütig vielleicht war, das Thema. Ah. Ähm, und äh, guckt euch Roman an. Der ist so schön, wenn der so weich ist. Guckt <lacht> euch dieses
1: Video auf YouTube von uns
0: an. Das ist wirklich... Äh,
1: danke für ja. dich. Bis zum ja, nächsten Mal, danke für dich. Sehr schön ist das. Und bis gleich, würde ich sagen. Ne?
0: Alles gut. Mua.